0: Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Para quem está chegando à nossa casa pela primeira vez, sejam bem-vindos. Que seja a primeira de muitas vezes. Aos nossos amigos que nos assistam pelos nossos canais da internet, Facebook, Instagram. Hoje a gente vai dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Quem vai fazer o estudo para a gente hoje é o Robson Valentim. E o estudo hoje vai ser do, da pergunta 919, conhecimento de si mesmo. Quem vai fazer a sustentação no nosso momento do passe é a trabalhadora da nossa casa, Vanieli Vaniele, que vai fazer a sustentação e o estudo vai ser do capítulo 15, Fora da Caridade Não Há Salvação, dos itens 8 e 9, que tem como título Fora da Igreja Não Há Salvação, Fora da Verdade Não Há Salvação. E eu vou começar dando sempre os convites, convidando a todos para que venham estudar na nossa casa, estudar a doutrina espírita, porque a doutrina espírita é uma uma doutrina que abre a nossa mente, a gente consegue encontrar algumas respostas para esse monte de questionamento que a gente tem respeito da vida, por que, que a gente está aqui, o que, que, que eu vim fazer aqui. Então, a doutrina espírita abre um pouquinho a nossa, a nossa mente e ajuda muito né a gente conseguir passar, a gente... Está aqui, sabe que a gente está num planeta de prova e expiação. Então, o que que é isso? Obrigada, Lu. O que que é isso? Planeta de prova e expiação. Por quê? São tantos porquês, né? E a gente, sem o estudo, fica realmente muito complicado a gente conseguir passar por isso tudo. A nossa casa, semana que vem, o SEAP está fazendo já cinco anos, né? Passou rápido, está passando bem rápido. E a gente está convidando a vocês que venham no sábado fazer o nosso estudo. Normalmente a gente tem aqui um bolinho à tarde. Então a gente aproveita, já festeja. O quinto aniversário da nossa casa, essa casa que realmente nos acolhe com muito amor, com muito carinho, em que a gente tem uma afinidade muito grande com o trabalho da casa, com a direção espiritual da casa e a gente tem eu 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 acho que todos os trabalhadores e frequentadores a gente tem uma gratidão muito grande porque isso é uma oportunidade de trabalho uma oportunidade para que a gente possa ir acertando nossos ponteiros caminhando sempre melhor então estão todos convidados para vir assistir os nossos os nossos estudos e comemorar com a gente semana que vem o aniversário do CEAP. E a gente agora está com um curso do Livro dos Espíritos, um horário novo, que começou hoje. É de 8h30 da manhã às 9h30. Então, é um pouco que começa às 8h30, termina às 9h30, e logo depois tem a palestra de sábado, que começa às 10h. Então, você se puder vir no sábado, você já faz o estudo, já fica para a palestra, já conhece a nossa obra social. Então faz tudo num dia só. Bom, né? Muito bom. Então eu vou agora, por favor, eu gostaria só de pedir que se vocês pudessem pôr o celular no modo vibra ou desligar se precisar atender sem problema nenhum pode ir ali fora, no corredor, atender, mas a gente pede que evite que o celular toque na hora do estudo ou na hora do passe, porque o celular toca, a nossa atenção vai toda para o celular. Então, eu gostaria de pedir que diminuísse, que pusesse no modo silencioso, Se alguém, depois do estudo, precisar de atendimento fraterno, onde vocês vão conversar com o médium para receber alguma orientação, é só aguardar, depois ficar sentadinho, depois do estudo, que a gente vai encaminhar um trabalhador para que possa orientá-los. Eu vou agora fazer a leitura do item 8 do Evangelho, que tem como título Fora da Igreja Não Há Salvação, Fora da Verdade Não Há Salvação. Enquanto que a máxima Fora da Caridade Não Há Salvação apoia-se sobre um princípio universal, abrindo a todos os filhos de Deus o acesso à felicidade suprema, o dogma Fora da Igreja Não Há Salvação apoia-se numa fé especial em dogmas particulares, e não sobre a fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, que é comum a todas as religiões. Ele é, exclus... Desculpem. ele é exclusivo e absoluto. Ao invés de unir os filhos de Deus, ele os divide. Em lugar de induzi-los ao amor por seus irmãos, ele mantém e aprova a animosidade entre os seguidores dos diferentes cultos que consideram uns aos outros como malditos na eternidade. Sejam eles parentes ou amigos neste mundo, desconhecendo a grande lei de igualdade diante do túmulo e os separa no cemitério. A máxima fora da caridade não há salvação é a consagração do princípio de igualdade diante de Deus e da liberdade de consciência. Tendo essa máxima como regra, todos os homens são os irmãos, e qualquer que seja a sua maneira de adorar o Criador, eles se dão as mãos e oram uns pelos outros. Com o dogma, fora da igreja não há salvação, eles se amaldiçoam, se perseguem, e vivem como inimigos. O pai não ora pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo. Eles se julgam reciprocamente condenados para sempre. Esse dogma da igreja é, portanto, essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. Vamos agora fechar os nossos olhos e levar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre, nosso amigo e irmão tão querido, mais uma vez, Senhor, te encontramos na tua casa para estudar os teus ensinamentos. Nos ajuda, Senhor, para que possamos tirar proveito dos ensinamentos trazidos hoje pelo nosso irmão Robson, que ele possa ser intuído pelos seus mentores, trazendo para nós o ensinamento do Livro dos Espíritos. Que nós possamos assim, Senhor, em nome da coluna de espíritos que sustenta a nossa casa, em nome do nosso querido Altivo, Dr. Herman Baltazar, Antônio de Aquino, e todos esses tão queridos que aqui se encontram, pedimos a Jesus, mas acima de tudo, a Deus nosso Pai a permissão para darmos início ao estudo da tarde de hoje do Livro dos Espíritos. Graças a Deus. Da pergunta... Da pergunta 918, que o Robson vai fazer o estudo, eu vou ler só um trechinho, porque ela é bem grande. 919, desculpa. Conhecimento de si mesmo. É 18? Nossa... É 918 mesmo, desculpa. Caracteres do Homem de Bem. Através de que sinais pode-se reconhecer no homem o progresso real que deve elevar seu espírito na hierarquia espírita? O espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando compreende antecipadamente a vida espiritual. Eu vou passar agora a palavra para o Robson, para que ele possa ter um tempo para poder... Vai até 17h50, tá, Robson? Tá bom. Bom estudo.
1: Boa noite a todos. Tá certo, tá, né? Vamos lá. Boa, boa, boa tarde ainda, né? Boa tarde, né? Não é boa noite, não, né? a gente começa sempre agradecendo a casa por mais uma oportunidade de trabalho e pedindo aos espíritos que agora possam estar ajudando a gente que a gente está estudando a quarta parte do livro dos espíritos e a gente lembra que depois desse livro aqui, né, dos espíritos superiores falaram para a gente, somos espíritos imortais, não somos esse corpo aqui o que eu sou de verdade preexiste a esse corpo e quando esse corpo acabar o prazo de validade a gente vai seguir também Vem dizer para a gente que nós fomos criados simples e ignorantes um dia pelo pai, saímos da mão do pai sem inteligência nenhuma e sem moralidade nenhuma, isso é que é simples e ignorante, e que a gente está através da experiência na matéria, vai e volta, vai e volta adquirindo experiência, né? E aí o que acontece, como a companheira falou para né? a gente também, o mistério que a gente procura descobrir, o é que a gente está aqui, de onde a gente veio, o é que a gente está fazendo aqui no mundo de expiações e provas, que você abre aqui o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 3, e ele vem falar para a gente que é um mundo onde o, o mal ainda sobressai sobre o bem, que a característica nossa aqui na Terra é que todos nós somos rebeldes ao Evangelho de Jesus, a maioria de nós a gente já conhece o Evangelho, já ouviu falar, mas tem uma dificuldade enorme de praticar o evangelho, porque cá para nós, né? É, amar o inimigo não é para qualquer um, não. Perdoar 70 vezes 7, menos ainda, é muito difícil também para a gente aqui na terra ainda. Dá César o que é de César? Bateu numa face, oferece a outra, pediu a capa da túnica, pediu para caminhar mil passos, caminha dois mil passos. Mas todos nós aqui, com certeza, se a gente for abordado no meio da rua por alguém, fala assim: eu, eu sou cristão. Aí você abre o evangelho e fala lá, nem todos os que dizem Senhor, Senhor, eu no reino dos céus. Só aqueles que praticam a minha lei. Mas Jesus foi bem claro, Jesus fala, quando chegou aqui, eu falo, oh, eu não vim para os que estão sãos não, eu vim para os que estão doentes. Hoje de manhã, a gente fazendo a nossa página, né, que a gente tem um, uma página do, no YouTube, que a gente faz os 10 minutos com Emmanuel, né, já está no, no vídeo mil e alguma coisa, mil e mil cento e alguma coisa, né? E a gente fez uma página que eu vou até pegar aqui, é, tem que primeiro montar online, no livro Benção de Paz. É uma página que chamou a nossa atenção, porque o Emmanuel ele começa exatamente dessa maneira: ele pega uma, um texto do evangelho, de, do evangelho, da carta de Paulo, e nessa carta de Paulo ele fala assim, né? é, deixa eu pegar aqui para vocês: ele fala, ai de mim se não pregar o Evangelho. Tá na primeira epístola ao Coríntios. Aí, curiosamente, os primeiros parágrafos aqui não falam nenhuma vez que pregar o Evangelho é usar da palavra. Vocês lembram que o, o, o Francisco de Assis, ele tinha uma frase, falava assim, ó, Prega, e de pregar o Evangelho, se for necessário, usa a palavra. Mas mostrando para a gente que pregar o Evangelho não é através da palavra, não é, é através das nossas atitudes. Aí ele começa aqui, ó. Às vezes fugimos ao serviço evangélico, justificando a omissão com os defeitos que ainda nos caracterizam. Dizemos-nos demasiado fraco para cooperar com a beneficência e desertamos do contato com os irmãos em penúria. Então ele está dizendo para a gente, pregar o evangelho, na verdade, é procurar os irmãos em penúria. Em primeiro lugar, não é você estudar todo dia, estudar todo dia ajuda, gente. Sim, Jesus falou, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, não é isso? Mas é a prática. E depois ele coloca aqui, afirmamos-nos inábeis e recusamos, às vezes, os encargos honrosos que nos confiam. Fugimos das obrigações que a gente assume. É outra maneira de não estar cumprindo o Evangelho. Eu não vou ler aqui muito, para não, não ficar cansativo na leitura, mas a gente vai, vai ouvir os espíritos chamando a nossa atenção o tempo todo, falando, gente, ó, quem está aqui na Terra hoje, nós que estamos aqui na Terra hoje, somos espíritos imperfeitos. Ponto. Não existe espírito perfeito aqui na Terra. É chato ouvir isso, né? Mas é a realidade. tá? Então, cabe a cada um de nós agora, a gente começar a identificar, então, por que, que eu estou aqui na Terra? Aonde eu estou sendo imperfeito? Aí, ele falou sobre isso tudo aqui no livro dos Espíritos, depois fala sobre as leis morais. Quando chega nesse capítulo final, aqui na quarta parte, que é da perfeição moral, vem hoje Caracteres do Homem de Bem... E na semana que vem, se seguir a sequência, vem um conhecimento de si mesmo através de Santo Agostinho, que ele fala para a gente, ó, todo santo dia, quando botar a cabeça no travesseiro, interroga a sua consciência, mas sempre fazendo a comparação. A gente precisa, sim, da leitura do estudo, mas a gente precisa, acima de tudo, de prática. Então, está fazendo essa comparação o tempo todo. Então, gente, ó, eu vou ler uma pergunta aqui do Livro dos Espíritos, que é 918, e depois vou pegar também emprestado aqui do capítulo 17 do Evangelho, mas são capítulos que ah, a gente vai ler e a gente vai se enquadrar em alguma coisa, vai ter alguma coisa que vai falar, meu Deus, aqui eu não estou bem não, mas pelo menos eu vou começar a pensar assim, sabe aquela quando você vai fazer vistoria, alguém já fez vistoria de alguma maneira, a pessoa vai colocando aquele traço do lado, né? aqui está legal, pelo menos eu iniciei alguma coisa, então você, aqui está legal, e aqui está longe ainda, Aqui ainda tem todo um trabalho por fazer, mas pelo menos é um roteiro que vai sendo dado para a gente, para que a gente entenda o que é o homem de bem mesmo. Porque esse capítulo aqui, o capítulo 17 do Evangelho, então, quando vai falar do homem de bem, você lê, 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 quando você chega no final, parece que joga um balde de água fria na gente, que ele fala assim, o que acabamos de expor não é ainda numeração completa de tudo, não. Eu falo, meu Deus, eu tenho dificuldade de praticar isso tudo, mas ainda não é tudo, não. Aí ele coloca aqui, mas todo aquele que se esforça para possuir as que aqui foram citadas, está no caminho que conduz a todas as outras. Então, gente, de maneira nenhuma, não é para a gente ler isso aqui e ficar desestimulado, nada disso. Aqui é para a gente todo dia lembrar, eu estou trabalhando nesse ponto e nesse ponto, mas aonde está o meu ponto fraco? Aonde está a minha virtude? Aonde está o meu vício? E aí... Tem uma frase do Emmanuel maravilhosa, que ele diz assim, que a hora que a gente consegue entender o Cristo e buscar o Cristo de verdade, parece que uma, uma luz começa a entrar na gente, vergastando, ele usa essa palavra, vergastando até que as sombras nos abandonem por definitivo. Mas vem mostrando para a gente é que a gente precisa estar matriculado assim, em algum trabalho também. Porque nesse trabalho, vocês estão tomando uma obra maravilhosa, ali a, obra, a, a casa sendo construída. A casa já tem essa obra social toda que oferece um milhão de de, de serviços se a gente quiser. Eu estou falando se a gente quiser, porque a gente está sempre convidando aqueles que vêm aqui à casa espírita. E não é é palavra minha, não é palavra de Bezerra de Menezes. Ele fala assim, não é mais admitido ao espírita do século XXI procurar a casa espírita somente para assistir palestra, não. Termina a reunião, procura a diretoria da casa, vê onde eu posso ajudar. O que é que eu posso ajudar? Vai ter gente que vai ajudar ali na cozinha, vai ter gente que vai ajudar na limpeza, vai ter gente que vai ajudar na obra social, na entrega de cesta, vai ter gente que vai para a rua, mas você começa a trabalhar, você começa a chamar para o seu lado também companhias espirituais que só quem se permite dar o primeiro passo vai sentindo. E aí o que, é que acontece? Olha o que, é que os espíritos dizem para a gente, ó. A gente não quer ninguém perfeito porque não existe perfeição na Terra. A gente quer em vocês vontade de melhorar. Aquele que tem vontade de melhorar, eles vão vir para o nosso lado e vão começar a nos estimular o tempo todo. Então, a gente fica naquela coisa, nem a síndrome da perfeição imediata, que vai fazer com que eu desenvolva uma ansiedade tremenda, porque os espíritos dizem que eu não vou sair daqui perfeito também. Eu não vou desencarnar perfeito dessa vez ainda. Mas também nem aquele comodismo, que a ah, pau que nasce torto nunca se direita, não é isso, absolutamente, vai estar propondo a gente uma terapia daqui para frente. Deu para entender bem? Só para a gente não ficar tão desanimado, porque tem coisas que a gente vai ler que falar, meu Deus, né? dá falta isso tudo. Eu tenho muito é, ouvido os espíritos falando comigo o seguinte, falando, ó, aqui está legal, aqui está legal, mas você está deixando esse campo aqui falho, e é por aqui que está entrando a infiltração. Estão usando esse termo, infiltração. Aliás, até uma palavra que o doutor Erma usa muito, né? infiltrações. E eu fiquei imaginando o seguinte, já que a gente está fazendo obra aqui na casa, a gente está vendo aqui a casa toda pintadinha e tal, mas se tiver um tijolo ali, que é abrir, né? e começar a passar o, o bicho, começar a passar água, esse salão não vai ficar bonito do jeito que está. Ali vai mostrar uma infiltração... Então, ele fala lá, já que é ali, então é ali que eu tenho que dar uma atenção maior, é um determinado vício que eu tenho, é ali que eu tenho que dar uma atenção maior, é né, programar que a minha vida. E, gente, a gente faz programações materiais, que elas são maravilhosas, e o Emmanuel, tem uma página que fala isso também. A, a, a conquista material, ela é muito importante, aquela coisa de você falar, eu quero comprar minha casa, vai lá, junta dinheiro, a vida inteira, sacrifício, compra a sua casa. Eu quero comprar o um carro, eu quero... É muito importante porque quando você consegue conquistar materialmente, daqui a pouco você fala, então eu também consigo conquistar espiritualmente. Eu tenho que aprender a perdoar, eu tenho que aprender a amar o ser humano, eu tenho que aprender a respeitar todo mundo. E vai entrar aqui no caractere de nome de bem. Olha olha a pergunta 918, como é que é? Através de que sinais pode-se reconhecer no homem o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espírita? Existe uma hierarquia, pergunta 100 do livro dos espíritos, né? a gente começa lá do espírito imperfeito, simples e ignorante e vai chegar na perfeição. Como é que eu faço para ter esse progresso, essa hierarquia? Resposta, o espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando compreende antecipadamente a vida espiritual. Aí você chega aqui na Terra, a gente já está muito influenciado pela matéria, a gente precisa da matéria, porque é, é, é o caminho do meio, tem que ser equilíbrio. Eu virar agora e falar assim, eu não preciso de dinheiro, daqui a pouco você vai comprometer o teu corpo físico, a gente precisa do corpo físico, que é o vaso sagrado, para poder estar tá exercitando o espírito. Eu sei que esse corpo não sou eu, mas eu preciso dele agora, e o que esse corpo sofrer vai, cair, vai trazer consequências para mim também, né? Sinto frio, calor, fome, ah, eu estou com a garganta inflamada, eu tive que colocar agora o casaco aqui agora, né? Eu tenho que cuidar desse corpo. Mas, então o que acontece? Aí começa a trazer um comentário de Kardec, e esse comentário não é tão grande, o grande mesmo é o do, do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala assim para gente, o verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Por que, que ele está falando isso? Porque a gente estudou no capítulo 3, as leis morais, adoração, trabalho, reprodução, destruição, conservação, igualdade, liberdade, progresso, até chegar na lei de justiça, amor e caridade. Antes de começar o estudo, ele fala assim, ó, de todas essas leis, a lei mais importante de todas é a lei de justiça, amor e caridade, é a décima. Fala, o dia que a gente conseguir praticar essa lei, aliás, Jesus já falava isso lá atrás, né? você lembra da parábola do bom samaritano? A pessoa foi assaltada, né? Foi agredida, foi deixada no chão, todo mundo passava pelo rapaz, ninguém dava atenção. Aí aquele da sociedade que todo mundo discriminava, que era o samaritano, deu atenção e ele fala aí, quem foi o que realmente fez a caridade? Foi ele. Então fala, fora da caridade não há salvação. Coloca essa para mim. Mas se ele interroga sua consciência sobre os atos praticados, ele se perguntará se não violou esta lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, e se ninguém tem motivos para dele se queixar, enfim, se ele fez aos outros tudo o que desejaria que fizessem a ele. Então, antes da pergunta 919, aqui na pergunta 918, Allan Kardec já faz, eu vou interrogar a minha consciência, e gente, isso tem que ser igual exercício físico, alguém aqui já passou pela experiência de chegar no médico, o médico fala assim, você precisa começar a dar uma caminhada, Aí você dá aquela caminhadinha de 50 metros, de 100 metros, daqui a pouco vai insistindo, daqui a pouco, sem você perceber, está começando a correr um quilômetro. Já passaram por isso? Você tem que, todo dia, é todo dia, na hora que botar a cabeça no travesseiro, fazer essa prece que o Santo Agostinho propõe na pergunta seguinte. Fala assim, por favor, me permita saber que eu fiz alguma coisa, como diz aqui, vamos de novo, interroga a sua consciência sobre os atos praticados, se não violou alguma lei se não prejudicou alguém, se fez o um mal, ou também se não fez todo o bem que podia. Às vezes a gente fica na omissão, né? Podia fazer muito mais e não fez. Gente, o que é que vai acontecer? Pelo menos vou falar aqui comigo. Né? Quando você consegue disciplinar esse costume, as informações que vão chegar, elas vão chegar também imediatamente. Eu começo a passar agora na minha cabeça agora a hora que eu acordei, qual foi a primeira conversa que eu tive, que hoje foi com a minha esposa... Aí depois, a gente trabalha com música, né? A gente veio, meu amigo me pegou, eu tenho que passar o dia todinho. Durante esse período que eu estou com meus amigos aqui, que são músicos também, que a gente tocou agora, e vai tocar de novo, né? Ainda vai tocar ainda hoje. Falamos alguma coisa que não não convém? Teve alguma conversa que não foi interessante? A gente foi foi discriminatório com alguém? Fizemos mal? Eu vou interrogar a minha consciência. Quando eu começar a fazer isso, a resposta vai vir... E vai ter resposta que vai incomodar a gente, porque comigo era assim, ah, mas isso não, pô, isso tiver que acontecer de novo, vamos fazer de novo. E aí vem aquela voz do Espírito assim, ó, mas você não está pedindo? Você está pedindo para eu te ajudar, eu estou te ajudando, é nisso aqui que você precisa melhorar, tem que mudar nisso. E tem coisas que a gente está tão enraizado, né? tem coisa que é difícil, a gente não vai conseguir largar de uma hora para outra, Eu, por exemplo, sou uma pessoa que, antes de dormir, depois de ter ali feito o meu estudo, né, assistido alguma palestra, alguma coisa que seja para o bem, eu também gosto de dar uma risada também. Aí eu procuro procurar algum programa que seja de de, de comédia para poder rir um pouco. Mas às vezes as comédias também estão tão. né, Hoje, a a gente gosta daqueles comediantes mais antigos, né? pelo menos no nosso grupo aqui. né? Porque os comediantes de hoje acho que falar palavrão é bonito. Tudo tem que ter palavrão. A gente pega aqueles comediantes dos anos 50, dos anos 60, ele tinha que usar inteligência o tempo todo, né? Aí eu eu gosto de ouvir aquilo ali. Aí vem falando assim, não, mas você tem que começar a selecionar o que que você traz para dentro da sua cabeça também. Porque, gente, ó, se eu quiser bagunçar isso aqui tudo, eu bagunço em um minuto. Joga esse balcão no chão, (risos) joga as cadeiras, sai correndo. Para arrumar isso aqui eu vou levar um minuto. É assim que a gente faz com a nossa mente aqui. Ó. A gente começa a trazer esses programas violentos para o jornal. É, é repórter que está trazendo notícia desastrosa. Não sei, aí à noite, como é que você vai dormir? Aí está todo mundo tendo problema de ordem psicológica. Aí tendo que procurar médico. Aí o médico diz que é estresse, outro diz que é ansiedade. Passa esses remédios aí antidepressivos, né, remédio controlado. Por quê? Porque a gente está vivendo nisso. A gente tem que começar a selecionar o que a gente traz para a gente, para a nossa mente. Então, chegou a noite e eu vou interrogar fiz alguma coisa errada, ele continua, o homem compenetrado do sentimento de caridade, de amor ao próximo, ele faz o bem pelo bem, sem esperar retorno e sacrifica seu interesse à justiça. A noção de todo mundo de justiça aqui, a gente já tem, se a gente chegar aqui fora e ver alguém sendo agredido, a gente vai ficar penalizado. Só que a maneira como a gente reage à injustiça é que está fazendo a diferença ainda, porque muitos vão reagir, o quê? Ah, está batendo, eu vou lá, vou bater também. Igualou tudo. Não é assim que resolve o problema. Né? E a gente tem que compreender o seguinte, eu estou usando essa figura de maneira mais recente por conta do encontro do Chico Xavier que a gente está fazendo. Usando esse... Tem 19 anos que a gente participa do encontro sobre a vida e obra do Chico Xavier. Né? Aliás, Alexandre participou muitos anos com a gente também. É o que acontece. É, os espíritos estão falando assim. Alguém já viu quando você pega uma semente e planta a semente? E o irmão fala assim. Ó, você jogou a semente embaixo da terra. Você nem desconfia que tem um montão de bicho que vai ali se alimentar da semente. A semente tem que trabalhar mais rápido do que a destruição que está sendo imposta a ela. Aí ela vai crescer, crescer. Quando ela saiu o primeiro broto, apareceu aquela pontinha da árvore aqui. Agora, além dos bichos que estão querendo se alimentar aqui embaixo, vai ter a ave, inseto, que vai também querer se alimentar dela. Ela tem que crescer mais rápido para sobreviver, né? Quando chega aquela árvore frondosa, aquele galho, aquela coisa toda, você você não desconfia que teve esse trabalho todo, deu trabalho, né? Agora passa para o espírito. Nós estamos criados simples e ignorantes, embrutecidos, violentos. E a gente está, através de várias encarnações, o quê? Aprendendo a desenvolver a moralidade. Vamos lá, asinha da inteligência, asinha da moralidade. Encarnei, fome, eu tenho que comer. Mas no primeiro momento eu tenho que comer, o que que eu vou fazer? Eu até mato, tiro a vida das pessoas para me alimentar. Farinha pouco, meu pirão primeiro. Aí daqui a pouco chego no plano espiritual, vejo a consequência, o espírito que eu tirei a vida dele vem vem, vem me cobrar. né? E começa a vir causa causa e efeito, chega uma hora que eu, peraí, peraí... Eu também, eu, ninguém nasceu para ser infeliz o tempo todo. A partir de agora eu quero é, é, é me alimentar, mas não prejudicar ninguém. Aí comecei a desenvolver a asinha da moralidade. Então é assim o tempo todo. A gente, inteligência usa mal a inteligência, vem a moralidade. Tudo que a gente está prejudicando, todo mundo que a gente está prejudicando, a gente vai prestar conta daqui a pouco. Então a gente começar a ficar com a consciência tranquila é o quê? É a gente se deitar a cabeça no travesseiro e falar, ah, o mundo está desse jeito, mas eu não estou. Gente, eu vou falar uma coisa aqui, né, que, é, não é que eu seja perfeito não, né, mas me, me ajudou muito agora. Semana passada eu passei por um assalto, né, mas passei por um assalto assim, eu fui preparado porque falei do assalto no encontro do Chico, domingo retrasado lá em, em Campo Grande, aí quando chega na terça-feira eu fui chamado para fazer uma palestra que o tema era benefício pago com ingratidão, e era de 7 às 8, 7,6 às 8h30. então 7 às 8, 7, 7 às 8. Aí... É, no meio da palestra eu falei assim tem gente que por exemplo por conta de um assalto abandona o trabalho da casa espírita aí falei na palestra assim se assim, um dia acontecer de você ser assaltado os espíritos recomendam o seguinte ó, não reage não fala nada deixa levar tudo o que quiser levar Porque esses espíritos eles estão endurecidos por conta da violência urbana então o que acontece, eu conheço gente que na hora do assalto foi falar Jesus e tomou um tiro na perna não fala nem Jesus, deixa ele fazer o papel dele e deixa ele embora. Eu falei isso 7h40, quando cheguei cheguei 8h20 cheguei em casa, eu fui rendido na porta do portão da minha casa. Aí me levou celular, levou carteira, levou o carro, levou minha bolsa de trabalho. E dentro da minha bolsa de trabalho, tinha dois HDs com todas as fotos da minha família, filha, né? quando nasceu, de 2004 para cá. 2004, foto e vídeo, eu levei para o trabalho fazer backup, fazer cópia. perdi aquilo ali. né? E fiquei me doendo Ele falei, meu Deus, eu podia... Eu não quero nem saber de carro, mas as fotos, eu queria recordação, né, guardar. Aí veio aquela vozinha falando assim, mas vem cá, você já imaginou se você fosse um criminoso e dentro daquele HD ele tivesse alguma coisa que te recriminasse, alguém pudesse usar contra você? Eu falei, caramba, eu fiquei pensando, realmente, eles vão pegar dados meus aí, de tudo aí que você poderia imaginar, de repente até de Receita Federal tem dado meu ali, aquele ali. mas crime, alguma coisa, não tem. Fotos comprometedoras, qualquer coisa, não tem. Falei, ó, muito obrigado à doutrina espírita, deixa, minha vida está aqui, eu sou espírito imortal mesmo, né? Eu não sou o primeiro nem o último que está acontecendo isso, mas eu, eu vou dizer uma coisa para vocês, quem não foi assaltado ainda, né? Ficar baqueado a gente fica. Eu, foi na terça-feira, até sexta-feira eu estava meio. Mas na sexta-feira eu bati mesmo, falei, gente, eu não posso deixar isso me atrapalhar, eu vou, não, eu tenho que, a minha vida continua, acabou. E aí levantei a cabeça e vamos embora, vamos seguir, né? Mas, vamos voltar para cá, aí ele bota aqui, é compenetrado do sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem sem esperar retorno. Aí depois bota, é bom, humano e benevolente para com todos. Tem uma perguntinha no livro dos Espíritos que fala assim, né, como é que a caridade segundo entendia Jesus? Quem lembra aí qual é a resposta? Três respostas. Benevolência para com todos. O que é benevolência para com todos? Qualquer discriminação contra qualquer homem que seja aqui na Terra está faltando com a benevolência para com todos. Eu discriminei racialmente, porque é amarelo, vermelho, negro, branco, sei lá. Faltou com a benevolência. Eu discriminei sexualmente, ah, porque é homossexual, é bissexual, é hétero, eu faltei com a benevolência. Eu discriminei socialmente, é ah, porque é rico, porque é pobre, porque eu faltei com a benevolência. Então o que, é que a doutrina espírita vem ensinando para a gente? Vem mostrando assim, a gente, nós somos espíritos, daqui a pouco a gente vai se reencontrar lá do outro lado da vida. Um vai olhar para o outro e falar, ah, mas peraí, não é você que era pretinho, não é você que era branquinho, não é você Lá é todo mundo igual, todo mundo espírito. Aí eu pergunto para vocês, como é que vai ser a nossa reação nesses reencontros? A gente vai ter alegria ou vai ter vergonha? Aí vai ficar cada um hein, com a sua consciência, né? Se tem vergonha, ó, nós fomos criados simples e ignorantes. Todo mundo erra, até tem um, um manual desse aqui, que a gente vai lendo todo dia e vai falando, peraí, tá faltando eu agir mais aqui, tá faltando. Gente, todo mundo saiu do simples ignorante, até Jesus. Jesus é o irmão mais velho nosso. Saiu do simples ignorante, errou bastante, se arrependeu, espiou os erros que praticou, reparou os erros que praticou, e ó, bola para frente, tá seguindo em frente. Né? Aí ele bota aqui, ó. Se Deus, não, peraí, calma, obrigado. Eu falei três, benevolência para com todos. Segundo, perdão das ofensas, indulgência com os defeitos dos outros. Isso é caridade, segundo entendia Jesus. Vamos continuar aqui. Se Deus lhe concedeu o poder e a riqueza, considera essas coisas como um depósito de que deve fazer uso para o bem. Delas não se invaidece, pois sabe que Deus que lhe deu pode tirar também. Ah, Isso aqui seria um estudo todo voltado só para esse tema. Eu vou fazer um resumo muito breve aqui. Os espíritos na na lei de conservação, quando você vai estudar na lei moral de conservação, falam assim, é errado eu ter dinheiro? É errado eu eu ter riqueza aqui na Terra? Fala: não, desde que você consiga seguir três, mais uma vez esse numerozinho, três. Quais são os três requisitos? Primeiro, que o teu patrimônio nunca seja conquistado prejudicando alguém. Se você prejudicar alguém, você vai prestar conta com a lei de causa e efeito daqui a pouco. Segundo, que o teu patrimônio, você não permita nunca que o teu patrimônio te enfraqueça fisicamente. Sabe por quê, gente? Tem gente que quando tem a facilidade financeira, que eu só vou comer aquilo, eu só vou usar determinada substância e usa as drogas aí, né? É muito grande o número de artistas que acabou com a vida quando teve facilidade financeira, né? E terceiro, é, não, você não deixe que o teu patrimônio, a tua riqueza, acabe com você moralmente também. Moralmente, é uma pessoa que fica muito egoísta. A sensualidade aqui na Terra, a pessoa quando tem facilidade financeira, o que, é que ela quer fazer? Ela quer namorar as mulheres mais bonitas do mundo, os homens mais bonitos, mas esquece que aqui quem vê cara não vê coração, porque normalmente, vê, será que o corpo é bonito, será que o espírito também é bonito? Aí eu sempre pergunto, corpinho do Chico Xavier era, era o corpo modelo, servia de modelo aqui para a gente? Olha o espírito que é o Chico Xavier. E a gente vai encontrar muito isso aqui na Terra, né? mas são esses três, então fala pra gente, a riqueza, saiba usar da melhor maneira, ele fala pra gente, ó, usa assim, ó, investindo em você, porque o que você estudar, se formar, ó, é patrimônio que nem o ladrão nem as traças vão alcançar, você está levando com você, o corpo fica, eu levo isso comigo, então ó, tem dinheiro hoje, faz faculdade, faz pós-graduação, faz doutorado, faz mestrado, faz tudo que você puder. Se tiver que ir lá para a Europa para estudar, igual os amigos, vai lá, vai para a Alemanha, vai para Portugal, só não esqueça de uma coisa, quando voltar, coloque aquilo que você aprendeu à disposição de todo mundo, fazer a diferença na vida das pessoas também. Então, o que que você leva contigo? O que você aprendeu e a diferença que você fez na vida das pessoas, porque, gente, eu não vou encontrar isso aqui do outro lado, eu não vou encontrar carro, casa, nada disso. Aqui, bem material daqui da terra, fica aqui, né? não tem gaveta no caixão nem. Caminhão de mudança do dia do enterro, não tem. Agora, o que, é que eu vou encontrar lá? Vocês. Bate aí. Agora não. É vocês. Vou encontrar a qualquer momento. Certo? Aí ele bota aqui. Se a ordem social colocou o homem sob sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais diante da lei, usa de sua autoridade para elevar-lhes o moral, não para esmagá-los com seu orgulho. Agora está falando, né? Aquela situação daquela pessoa que está exercendo um cargo qualquer de chefia, de gerência. Olha, ali são seres humanos. E o ser humano, o que acontece? O dia que ele estiver com um problema, ele vai dar problema. Tem problemas desse tamanho, tem problemas desse tamanho. Ah, eu não admito que o um funcionário chegue e fale daquele jeito comigo. Eu, olha, é o dia que ele está com um problema grave. Pode ser problema com a esposa, com o marido, pode ser problema com os filhos. Aí você tem que parar para pensar, peraí, ele não é assim o tempo todo. Né? Ele foi naquele dia. E o que está que acontecendo? Vamos tentar ver o que está que acontecendo, ele está falando aqui para a gente. Né? Então, tanto com a riqueza, como também com a autoridade. Aí continua. É indulgente para com as fraquezas dos outros, porque sabe que ele próprio necessita de indulgência. E se lembra dessas palavras do Cristo. Tire a primeira pedra que ele estiver isento de pecado. Gente, alguém aqui na Terra está isento de pecado? eu não preciso falar para vocês os meus, porque quem convive comigo um pouquinho já vai ver eles escancarados aqui, que eu nunca tive intenção de de, de, de esconder de ninguém. Eu tenho vontade de estirpar logo, né? mas é difícil, tem coisa que é difícil de uma hora para outra. A gente tem que aprender a ficar calado. Eu fico olhando, por exemplo, para a postura de figuras como Gandhi. O Chico Xavier, falando várias vezes, quando ele estava para ser agredido, ele olhava para as pessoas e falava, em momento nenhum eu pensava em mim, eu pensava nele. Na que a gente está para ser agredido, eu vou pensar em mim, né? Eu vou é sair correndo, vou tentar me defender. Ele não, ele naquela hora ele vai parar para pensar, fazer prece para aquela pessoa. Eu falei, gente, olha, é isso que a gente sonha, né? Mas a gente olha esse, essa vistoria e fala, aqui eu estou mais ou menos. Aqui, ó, aqui, esse aqui eu nem comecei ainda. <risos> né? Vamos lá. Aí depois ele bota assim, ó, Não é vingativo a exemplo de Jesus... Perdoa as ofensas, para só lhe se lembrar dos benefícios, pois sabe que ele será perdoado conforme ele próprio haver, houver perdoado. É uma coisa que passa tão, é, tão despercebida, né? O Pai Nosso fala assim, ó, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoarmos aos nossos ofendidos. O que, que ele está querendo dizer em outras palavras? Eu não perdoei, eu não mereço perdão. Agora, se eu aprendi a perdoar as pessoas, né? Eu, então, eu perdoa assim como eu aprendi a perdoar também. Gente, eu fico vendo a postura desses espíritos, porque aí é, é uma dificuldade muito grande, é uma dificuldade minha, né? pelo menos eu vou falar por mim aqui. A gente fica mastigando ali, fica, por que o fulano fez isso comigo? Aí <risos> a gente fica assim, não, tem um texto no Evangelho que fala assim, ó, vamos agradecer as pessoas que foram colocadas no nosso caminho como instrumento de Deus para testar a nossa paciência. Se não fosse aquela pessoa ter estado comigo e ter testado naquele momento, eu não descobriria esse problema que eu tenho em mim. Está vendo como é que é complicado? Parece que a gente ficou um tempão ali como princípio inteligente, nas primeiras encarnações como espírito, né? aprendendo a se defender. Instinto de conservação. Agora não, agora o aprendizado é amar o próximo como a si mesmo. Agora tem que pensar assim, é melhor sofrer uma injustiça do que cometer uma, porque se eu cometer uma, eu que vou ter que prestar contas. E é isso que é o desafio para a gente. Então, hoje eu falo com meus amigos aí que, às vezes, tem um instinto, como eu já tive esse <risos> meu amigo, ele sabe, né? de brigão. Fala, macho de verdade é aquele que se cala. Porque falar, xingar, partir para o confronto é o mais fácil, está dentro da nossa, nossa natureza mesmo. Agora, você ficar calado naquela hora ali. Eu não vou falar do meu assalto, porque o assalto, eu fui muito preparado. Eu, eu teria que passar de novo por esse teste, para saber se... É porque ali quando eu vi o rapaz descendo, ele, né, ele veio muito rápido e botou a arma em cima de mim, perdeu, né? abre o portão e tal. Eu na hora, bateu uma calma, parece até que eu falei, gente, eu falei agora, 20 minutos, aí eu botei a mão na cabeça e falei, meu amigo, faz o que tu quiser. Ele disse, é policial? Eu falei, não. Aí ele veio me revistar, aí cismou com a fivela do meu cinto, falei, não tem nada aqui, cara, pode levar. Aí tinha um rapaz dentro do carro que ele ficava assim, dá um tiro nele, dá um tiro nele. Sempre tem um né, que fica botando essa pilha, né? Aí eu falei, meu irmão, não precisa disso, faz o seguinte. Aí eu botei a mão na cabeça e me virei. Fiquei de costas assim, deixei de fazer tudo o que ele tinha que fazer, pegou o carro, foi embora ali, né? Gente, não consegui nem ficar com raiva porque eu vi um garoto tão novo ali. Eu fiquei com pena do garoto, sabe? Mas n- eu não sou perfeito, não. De repente, se ele me agredisse, eu poderia ficar com raiva, né? Porque ele não me bateu. <risos> né? Mas como ele só levou minhas coisas ali, falei, tá bom. Mas eu tô olhando aqui, eu tô olhando aqui pelo menos, aí, nesse ponto. Já valeu. Valeu alguma coisa. Eu estou meditando aqui, estou meditando, estou me preparando. Se tiver que passar por isso de novo, né? a realidade do nosso país é essa hoje. Né? Então, a gente vai aprender o seguinte. A vingança ela é, um, é um dos maiores obstáculos ao progresso nosso. É, a pessoa quando é vingativa mesmo, porque a vingança é assim, uma coisa é aquilo que está no instinto. Sabe a diferença do instinto para a inteligência? instintivamente, pisou no meu pé, eu tenho que primeiro tirar o pé de baixo, às vezes eu empurro a pessoa, mas depois raciocinei um pouquinho, continuar na vingança para a gente que é espírita não vale mais, gente. não tem mais Não tem mais sentido. Né? Agora, me defender, me... isso é normal, isso aí é, é princípio de consciência. ninguém tem sangue de barato também. Né? Mas vingança, os espíritos falam assim, eu vou tentar fazer uma representação aqui, vou até explicar, é que tem um espírito muito amigo nosso, chamado Jesus Gonçalves, Para quem, já que fica gravado, depois vocês pesquisam quem foi Jesus Gonçalves. Escreveu um livro através do Chico, um livro chamado Flores de Outono, só de poesia dele. Jesus Gonçalves foi espírita aqui do do Brasil, ele teve lepra na década de 40, 50 e foi separado, segregado da sua família. Mas dentro do leprosário ele fundou centro espírita, banda de música, né? um monte de coisa. Aí ele se correspondia com o Chico Xavier, falava que tinha maior vontade de conhecer o Chico, não teve oportunidade porque desencarnou. Quando desencarnou, o Chico diz que veio aquela luz ensinada, quem que que era? era o Jesus Gonçalves indo visitar o Chico depois de desencarnado? E ele escreveu um livro. Aí ele falando o seguinte, o Jesus começa a relatar as encarnações passadas dele e diz que teve uma em que ele era apaixonado por uma mulher. A mulher não correspondeu ao, ao amor dele, o nome da mulher é até Tamara, né, no livro, para quem quem quiser, o nome do livro é Perdoa, tá? E ele matou aquele que era o amor dessa mulher. Ele tirou a vida do do concorrente dele. Só que a mulher sabia que foi ele que tinha matado. E a mulher ficou o tempo todo ali, falando eu vou me vingar, eu vou me vingar, e ouvindo aquela voz do do, do marido do outro lado, falando minha filha, perdoa, não faz isso, você não sabe o que está fazendo. Aí, Ela vai lá e se vinga. Vingança. Quando ela vinga, olha só, o Jesus teria isso aqui para resgatar. Mas ela fez isso. O que que acontece? O Jesus agora só tem isso aqui, metade. E a outra metade, quem é que vai resgatar? Foi ela. Aí o que acontece? Você está lendo o livro, se você estivesse assistindo um filme, você ia falar assim, bem feito. Ele fez dessa maneira, agora sofreu assim, assim. Não, mas ela na encarnação seguinte... Ela passou pelas mesmas coisas que ele fez ele sofrer, porque ninguém tem autoridade para fazer ninguém sofrer, gente. Sabe? Então, ó, naquilo que você está se vingando e está se enchendo aí de. Você vai ter que resgatar daqui a pouco. Então, por isso que Jesus fala lá no Evangelho: bem-aventurado aqueles que têm sede de justiça, porque é aqueles serão saciados. Nas nossas mesas de desobsessão, o que, é que a gente fala com os espíritos? Fala, Não precisa você querer fazer justiça com a própria mão, ele já está complicado dentro daquilo que ele fez. Dá uma oportunidade só da gente mostrar para você de fora o que, é que ele vai ter que passar agora para poder consertar o que ele fez. Não precisa ser você. Vem para cá. Aí daqui a pouco o espírito para de perseguir, né? E daqui a pouco fica até com pena daquele encarnado aqui que fez aquilo com ele, porque vai ter que passar tanta coisa. Então, né? a vingança para a gente é, definitivamente não tem... E depois ele termina assim, ó, Respeita, enfim, nos seus semelhantes todos os direitos que as leis da natureza concedem como deseja que os respeitem também com relação a ele. Esse é o homem de bem. Ah, mas a gente leu isso aqui, e você percebeu o seguinte, né, teoria, que tem bastante. Tem um músico lá do Clube da Esquina, que ele falava assim, né, lá de Minas, falava assim, Roberto Beto Guedes, a lição sabemos de qual, só nos resta aprender. A lição, saber a lição, aqui, né, tá vindo para cá, para casa espírita toda hora, tá estudando todo dia, né, agora na hora de praticar, aí... O que acontece? Eu boto o pé do lado de fora. Quando vem o teste, eu caio. Aí dá daquela dor na consciência. Aí eu paro para desabafar com um amigo meu. Aí eu, pô, cara, eu não consigo entender como é que pode, cara. Eu estou estudando esse tempo todo. Quando chego ali, faço. Eu falo, que bom, né? Porque antes você fazia, não estava nem aí. Agora você está incomodado. A consciência está incomodando. Aí, aí tem um, um capítulo aqui do Evangelho que fala sobre isso também. Fala, né, o, o pecado por pensamento. Ah, tem gente que o pensamento vem enquanto o campo desse tamanho. Tem gente que já, o pensamento chega e tem resistência. E tem gente que o pensamento não consegue nem mais chegar. Bate aqui, pá. Bate aqui, pá. Por exemplo, nos testes que eu tive nessa encarnação, eu tenho certeza hoje que eu, em condições normais, não consigo tirar a vida de ninguém. Porque eu já tive, assim, eu podia ter pegado uma arma e ter dado um tiro. Longe, no, no eu preferi correr o risco do que passar. Então, eu tive essa prova, né? Mas os espíritos estão convivendo comigo e eles sabem aonde eu caio. Ele sabe onde tem a infiltração da parede, onde tem o um tijolinho ali. E eu também estou estudando isso e estou procurando. Peraí, eu tenho que parar aqui, é aqui que eu lembro. O que, é que o obsessor faz com a gente? Né? Aliás, é o obsessor e o espírito superior também, os dois. Você vai chegar do outro lado da vida, eles têm fichas sobre cada um de nós. Ó, o problema dele está aqui, está aqui, está aqui. Olha o calcanhar de Aquiles, né? aquela fraqueza que a gente tem, né? o vício. que está aqui, ó. Tem alguns aqui que eu até falo em palestra, outro, outro eu, eu prefiro me conservar. <risos> Mas eu boto aqui, em primeiro lugar, eu tenho uma agressividade dentro de mim que me incomoda. E os espíritos... Doutor Erma falou para mim, meu filho, na última encarnação nós estivemos em, em período de guerra, você passou por um períodos também muito difíceis, as, as recordações que eu tenho de vida passada são o quê? A minha cidade toda destruída, meus amigos mortos, cheiro de fumaça... Aquela cena, tenta mentalizar, vocês viram aquele quando em 11 de setembro caiu o prédio e veio aquela fumaça? Quando eu vi aquela fumaça pela televisão, eu caí no chão e comecei a chorar, e ninguém entendendo nada, porque aquilo ali é um déjà vu para mim, né? É o que eu vi na minha encarnação passada. Por isso você tem esse instinto aí, mas vem trabalhar, vem estudar, vamos falar do evangelho, vamos trabalhar, não é só falar não, vamos trabalhar também, que a coisa vai mudando, vai amenizando, e é assim com todo mundo, a gente tem que vir para casa e continuar insistindo, né? O problema é que a gente vem para cá e a gente tem intolerância com os colegas. E a gente tem a mania de julgar o outro porque o pecado do outro é diferente do meu. Jesus já falava, você está olhando o cisco no olho do outro, tem uma trave no teu, cara. Para de olhar o cisco no olho do outro olha para o teu. Porque quando a gente começa a ter aquela é, é, cobrança de indulgência, você tem que me perdoar do jeito que eu sou. Eu vou começar a perdoar os outros também do jeito que são. Né? mas a gente se conhece muito e convívio convive com o próximo. A gente começa a olhar assim, ah, começa a incomodar muito, ah, já me conhecer. Já percebeu o seguinte, o problema não está fora, está em mim. Quer ver, para eu entender esse capítulo aqui do Homem de Bem, e até o outro também do autoconhecimento, o Leão Deni, o Centro Espírita Leão Deni, que também nós somos daqui oriundo de lá, né? Então, a casa recebe o nome de Centro Espírita Altivo Panfiro.
0: Né? Você
1: trabalhou lá, não foi? Muito, muitos anos que sou é altivo também, né? Então, o que acontece? É, eles têm uma agenda. E nessa agenda tem a programação doutrinária das casas que são no Coligado. Da, eu faço parte de uma casa coligada, Fraternidade Oficina do Amor. Ele faz parte de uma também, que é o, é o Leopoldo Machado. Né? Então, naquela agenda, eu comecei a anotar diariamente se eu me aborreci e com que eu me aborreci. Então, o que, é que eu boto na minha agenda? Vai ficar parecendo aquela coisa de adolescente. Né? Eu boto na minha agenda assim, o lugar que eu fui... Hoje eu estive lá no Recreio, lá na Vargem Grande, no, no CEAP, fiz o um estudo. Tá? Me aborreci com isso. Aí deixo ali marcado marcada ali. Aí depois de um período assim de um mês, dois meses, eu vou lá, peraí, me aborreci aqui, aqui, aqui. O que, que foi que me aborreceu? Aí eu percebi o seguinte, ó, mudo o personagem, mudo o lugar, mas o fato é o mesmo. Então o problema não está fora, o problema não está em mim. Eu que tenho que começar a prestar atenção e falar, peraí, eu não posso me deixar cair nisso aqui. E outra coisa, você ter amigos de verdade, um amigo de verdade não é amigo que passa a mão na tua cabeça não, tá? Esses meus amigos aqui, eles chegaram para mim, vocês estiveram comigo, estão de cobaia aí. Falaram para mim que acham que eu sou reativo ainda demais, que ainda tem aquela coisa né, de, de, de reação, e tenho mesmo. Aí eu falei para eles, né, eu pedi desculpa, falei, você não sabe o sufoco que eu tenho, a luta que eu tenho comigo mesmo. Porque quando a gente descobre que é um problema e quer lutar mesmo... Agora, gente, essa vitória é a vitória mais gostosa. Aquela vitória sobre você mesmo. Não nos deixeis cair em tentação. Não está falando para afastar de mim a tentação. A tentação tem que estar tá aqui. A tentação é que vai deixar um dia de ser tentação. Eu vou passar por ela e falar, tchau. A mim você já pegou, não pega mais. Né? Então a gente vai seguindo ali. Mas tem que fazer esse trabalho cada um. E é um trabalho, é um trabalho que vale a pena. Você olhar para trás e falar assim mudei, podia ter mudado muito mais. A gente é lento aqui na Terra, né? Mas, pelo menos, eu não estou marcando passo, pelo menos está caminhando um pouquinho. É o trabalho que só, vocês vão fazer com vocês mesmo Não vai ser prestando é, esclarecimento para ninguém, para ninguém. É comigo e com a minha consciência, é comigo e com Deus. falou o Senhor me conhece desde o início, né? eu estou me esforçando e estou melhorando. Aí, daqui a pouco, os fatos vão acontecendo, a gente vai vendo que melhorou. Olha, o texto aqui do Evangelho segundo o Espiritismo é muito maior, mas eu vou, por exemplo, dar um exemplo assim de como é, a gente foi orientado, nós fomos orientados a ler esse texto espiritualmente. A primeira orientação que eu recebi com muito carinho me falou assim, todas as vezes que você for ler qualquer texto espírita, leia como se você fosse obrigado daqui a pouco a fazer uma exposição oral. Você não vai ler da, vai ler da mesma maneira. Se você tem que falar sobre isso, espera aí. É uma coisa você lê rapidinho, né? A outra, não, eu tenho que falar sobre isso, eu vou ler duas, três, peraí, vou tentar, né? Primeira coisa. Então, dê atenção ao texto. Mastiga o texto mesmo. Aí você vai pegar aqui, ó. O verdadeiro homem de bem. Tem fé em Deus. Eu tenho fé em Deus. Só que eu conheço gente que tem fé em Deus. Tem tanta fé em Deus. Que ele faz oração todo dia. Mas a oração dele é falar, afasta aquele camarada de mim, não deixa aquele camarada perto de mim, não. Ele tem fé. Mas todo dia ele pede a Deus coisas que não... Afasta de mim os meus obstáculos. Está pedindo... A fé ele tem. até depois vem, então, vistoria, marquei aqui. Esse eu tenho. Eu tenho fé. Tá. Tem fé no futuro. Não tem como a gente não ter fé no futuro. Eu fui criado simples e ignorante, vou chegar ao progresso querendo ou não querendo. Ou vou pela dor Ou pelo amor. Né? mas eu vou, não tem jeito. Então, isso aqui, beleza. Por isso, coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Aí, se a gente está se esforçando, eu acredito que está tá tendo, tá tendo, se for botar de 0 a 10, está para cima do 5. está tá, tá legal. Ele sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, decepções, são provas ou expiações e as aceita sem lamentar já oro tá ali. aceitar sem lamentar, a gente lamenta, gente. Por que, que aconteceu dessa maneira? Por que, que levou meu HD? A gente lamenta, né? Mas eu tá estou aqui, ó, são provas ou expiações. Eu falei isso aqui da última vez que eu estive aqui, né? que Até os companheiros lá do Leão Denis que me ajudaram nisso, falaram, não existe livramento, as pessoas usam a palavra livramento, foi o que eu mais ouvi agora, que eu tenho muito amigo evangélico, né? de fazer prece por mim, né, Obrigado pelo livramento que ele teve, né, porque só levaram os bens, não bateram, não fizeram nada. Mas os espíritos falam assim, ó, aquilo que tem que acontecer contigo vai acontecer, você querendo ou não querendo, não existe livramento. Porque a ideia do livramento, às vezes, dá a ideia de privilégio. É, eu estou aqui, o carro assaltado foi o carro da, da frente. Não, gente, aquele carro precisava passar por isso, aquela pessoa. E você não precisava, você ficou ali atrás, por isso que não passou. Mas se tiver que passar, vai passar e Acabou. Então não existe livramento, existe gênero de prova, programação de gênero de prova. Já está tudo ali, você vai, é esse o terreno que você vai pegar, tudo bem. Aí vem, ó, o homem de bem inspirado pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo, ele faz o bem pelo bem, sem esperança de retorno. Gente, isso é uma coisa para a gente fazer um estudo muito profundo com a gente mesmo. Quando a gente está fazendo bem está fazendo bem pelo bem, ou está esperando alguma coisa de retorno? Não estou nem falando de retorno financeiro, não. às vezes você quer o reconhecimento, da oh, aquele presidente da casa é tão trabalhador, aquele diretor faz isso. Né? Será que retorno, qualquer retorno, aí cada um vai fazer. E tem hora que a gente vai dizer que não, mas teve, teve alguma coisa assim, aí, né? aí a vistoria. Entenderam, gente? Eu não vou conseguir ler tudo, porque o tempo está acabando. Mas se eu vou fazer esse estudo, assim. fala, peraí, aí, aí vai ter uns pontos, Ó, ainda bem que eu não cheguei nesse aqui. Respeita todas as convicções sinceras nos outros e não amaldiçoa aquele que não pensa como ele. Ah, meu Deus do céu, a polaridade política aí, ó. Aquele que não pensa igual a mim está amaldiçoado, né? Como é que tá falando. Respeita todas as convicções sinceras. Né? Ó, o homem de bem é humano, é bom e benevolente para todo mundo sem distinções de raças nem de crenças. Ah, é de outra religião. Ué, é irmão nosso. Ontem eu recebi a visita na minha casa de um pastor da Igreja Nazareno, né, que eu, tô, eu não conhecia na época, na época que, eu, que eu pesquisei as igrejas, acho que não existia, já devia existir a Igreja Nazareno, eu nunca tinha ido na Igreja Nazareno, foi um montão de igrejas. Ele falando comigo e eu falando, gente, é isso, que, da minha, é isso que a doutrina espírita diz, mas ele usa uma linguagem própria dele, né, fala de uma maneira, mas é isso aí, pô. Ele estava querendo dizer o seguinte, que Jesus não está preocupado com as suas quedas. Ele está preocupado com você levantar a cabeça a partir de agora, não errar mais. É arrependimento, expiação e reparação. Não, só vou mudar o termo, mas é a mesma coisa que ele estava falando. falei, pô, legal. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Eu vou terminar aqui. A caridade, gente, ela cria um círculo de solidariedade. A gente vai um respeitando o defeito do outro mas ah, peraí, ah, eu sei que ele é desse jeito, mas é meu amigo. Me lembrei que uma vez eu fui fazer um estudo lá no, no céu de, de Cabo Frio, isso tem muitos anos já, deve, deve, deve ter sido em 2008, 2007, muito tempo. Eu fui falar sobre aborto. Não, tinha um aborto também no tema, eu fui falar de união do, 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 do espírito com, 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 com... Era aquele capítulo, né? Aí quando terminou, o doutor Erma falou assim, na, na mensagem que ele deu, ele falou assim, quando um dos nossos amigos vai reencarnar, a gente fica durante todo o período de gestação visitando eles todo dia, só para eles terem certeza de que ele, ó, a gente está do lado, que amigo é isso, amigo que é amigo, está do lado do outro o tempo todo, pode estar tá desencarnado ou encarnado, igual a Emmanuel e Chico, né? os dois estão encarnados, estão juntos, estão desencarnados, estão juntos, aí eu me emociono, né, com os amigos que a gente tem, né? E a caridade faz isso, cria esse círculo de solidariedade entre nós. Vamos ler esse texto em casa, vamos tirar nossas conclusões e vamos ver ó, aonde eu estou precisando de mais coisas. Com calma, não entra também na ansiedade que vai trazer mais problemas. Eu vou respeitar a etapa que eu... Agora, esse respeito tem que ser assim, ó, errei? Tá, admito meu erro, vou tentar resolver... É, não vou ficar me martirizando, porque eu fui criado simples e ignorante. A forma não dê errado. A mesma forma foi feita para todo mundo aqui. É. Eu estou vendo, ah, é mulher, é homem. o Espírito não tem sexo. Ela está encarnada mulher, eu estou homem. Na próxima encarnação pode ser o inverso. É espírito, somos todos espíritos. Que Jesus nos abençoe
0: hoje e sempre. Obrigado, Robson, pelo estudo. Nós vamos passar agora para o segundo momento do passe. Por favor, pedir aos médicos que se coloquem. Vamos agora fechar os nossos olhos elevar o nosso pensamento a Deus nosso Pai, Jesus nosso médico maior, que nesse momento, Senhor, possamos receber esses fluidos tão necessários para o nosso refazimento. Que seja assim em nome de Jesus, em nome da espiritualidade aqui presente, mas acima de tudo em nome de Deus nosso Pai, possamos dar início ao trabalho dos passos, graças a Deus.
2: diz que ele não veio para contrariar a lei, ele veio cumprir a lei. E a lei, e quando ele é questionado, ele nos deixa duas leis importantes: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Quando a gente conhece essa lei, a gente entende que não tem como a gente amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos se a gente entrar e levar em consideração que fora da igreja não há salvação. Porque a igreja, assim como a gente tinha na lei de Moisés, que a gente tinha a lei de Deus e a lei do homem, acontece o mesmo com a igreja. A gente tem a lei de Moisés e a lei do homem, onde cada igreja ela tem a sua própria lei. E a gente analisando por esse por esse lado, a gente vê que se a gente seguir a lei de cada de cada igreja, a gente vai entender que não é uma unção, não existe a caridade numa numa divisão. A caridade, quando a gente conhece que fora da caridade não há salvação, a gente vê que a caridade, ela independe de religião, ela independe de qualquer conhecimento Ela vem da nossa consciência, ela vem do ensinamento de Jesus, de que amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos é que vai vai fazer com que conheçamos realmente a lei de Deus. Fora da verdade, não há salvação? Dentro de cada religião, a gente conhece várias verdades, várias interpretações, como a gente vê na lei de Moisés, como eu disse anteriormente. Então, a gente tem que aprender que a religião independe, o que depende de cada um de nós é a nossa atitude, é o que a gente faz para com o próximo e o nosso pensamento é a paz e a comunhão que a gente tem com o nosso mestre Jesus e com os ensinamentos deixados por ele aqui na Terra. Que a gente possa estar sempre voltado ao nosso pensamento, às bênçãos de Deus e ao nosso conhecimento. Que a gente possa estar sempre voltado ao mandamento um maior, que é amar ao próximo como a nós mesmos e a Deus acima de todas as coisas. Que estejamos sempre unidos ao amor maior, paz e luz para todos nós.
0: Eu vou fazer agora a leitura da mensagem, que foi do dia 30 de maio de 2023. Paz, paz na alma que muito sofre, paz na convivência com os irmãos, paz na necessidade de conviverem juntos, aprenderem a falar uns com os outros e a caminharem juntos. Paz. Os mundos nos quais habitaram antes eram de muitas dores. O planeta em que vivem hoje é de grande aprendizado, onde a ciência evolui dia após dia. Onde vocês encarnados deverão se desenvolver intelectualmente conforme o orbe em que vivem oferece. Aprendam também das leis morais para que cresçam juntos, em conjunto. Aproveitem para se corrigirem dos erros cometidos, caídos no esquecimento, das más condutas que ainda trazem. Todos são filhos do Criador, e por todos o Pai tem misericórdia. Meus amados Aprendam a lidar com a simplicidade de outros irmãos que são levados até vocês em busca de socorro. Como já dissemos outrora, uns evoluem, outros se acomodam deixando de progredir. Se isolam de tudo sem conseguir seguir adiante, deixando de caminhar. Por falta de encorajamento, se sentem desapontados com a humanidade, a ponto de tirarem a própria vida se achando arrojados. Amados, aproveitem as oportunidades que estão tendo de amar ao próximo como a si mesmos, de traduzir o Evangelho de Jesus, as oportunidades com a ciência evoluída, com o crescimento intelectual, mas que seja fazendo o bem, Praticando as leis divinas, ajudando, socorrendo esses irmãos prestes a se lançarem no abismo de desamor. Almas perdidas, sofrendo horrores. E como se não bastasse esse sofrimento, ficam na ilusão de que tudo se acabará após a morte. Não imaginam tamanha dor até o esgotamento dos fluidos vitais. Amados, caminhem, que seja por uma década, por meio século, séculos, mas que façam valer a existência do corpo físico. Enfrentem as lutas, entendendo o que é preciso para se fortalecerem para as outras que virão. Peçam ajuda sempre e nós, Espíritos guias, vos auxiliaremos. Amados, que permaneça a paz com vocês, a paz serena, a paz de amor, a paz que o planeta conhece, mas que, infelizmente, ainda parte dos homens que nele habita não sabe o que é nem essa paz e nem o amor. Que saibam que entendam, que sintam o amor inebriar cada um de vocês. Paz, me despeço alertando os trabalhadores médios, trabalhadores designados às tarefas do Cristo, que fiquem atentos, vigilantes, em preces, pois há um grande ataque de falanges espirituais do mal, causando pânico, falta de energia, falta de sono, fobias, hipoatividade, mudanças de humor constantes, doenças que a medicina não consegue diagnosticar. Fiquem todos atentos. Paz a todos. Um irmão trabalhador do Cristo. Gratos estamos, Senhor por termos conseguido mais uma vez chegar à Tua casa, por termos dito sim ao Teu chamado, ao Teu trabalho, ao trabalho na Tua seara. Agradecemos, Senhor, a esses irmãos espirituais, dirigentes da nossa casa, encarnados e desencarnados, pela oportunidade no trabalho do Cristo. Leva-nos, Senhor, aos nossos lares em paz e que lá possamos continuar com essa vibração de amor, de paz e de harmonia. Que seja, Senhor, em nome desses espíritos amorosos, do nosso querido Altivo, doutor Herman Baltazar, Antônio de Aquino e tantos outros irmãos tão queridos. Que seja em nome de Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus nosso Pai, que nós possamos ter a permissão de darmos por encerrado o estudo e o trabalho dos passos da tarde de hoje. Graças a Deus.